0: Het
1: is zo door Oekraïne rijden eigenlijk heel onvoorstelbaar dat je dit land zou kunnen innemen Het zijn echt eindeloze vlaktes die er in februari nogal treurig gelig uitzien. Uh, en het is gewoon gigantisch. Dit is, uh, dit is nog een korte treinrit in Oekraïne en die duurt uh, ja, zo'n zo uur of zeven.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag... Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds Vladimir Poetin vorige week zijn invasie van Oekraïne begon... is er een enorme stroom vluchtelingen op gang gekomen. Correspondent Emilie van Ouderen zat in Kiev toen de eerste bommen vielen. Samen met duizenden Oekraïners maakten zij de reis vanuit Kiev via Lviv naar Polen. Onderweg voelde zij de angst en de wanhoop en zag ze hoe mannen van hun gezinnen gescheiden werden.
1: Afgelopen woensdag was ik voor de krant in Kiev. Ik was de hele dag op pad geweest om jonge mannen te interviewen over wat zij van plan waren als er oorlog zou komen. Mocht er oorlog komen, zouden ze gaan vechten, zouden ze vluchten, zouden ze zich verstoppen. Ja, en als je dan als verslaggever de hele dag op pad bent, dan krijg je eigenlijk vrij weinig mee van het nieuws. Dus nadat ik mijn, uh, mijn stuk had, had ingeleverd, belde iemand van de redactie en die zei, we willen eigenlijk, we willen eigenlijk dat je daar weggaat. Het wordt te gevaarlijk. Uh, ja, dat voelt als journalist natuurlijk niet goed om weg te gaan op zo'n moment. Aan de andere kant, ja, als de situatie echt onberekenbaar wordt, onheilspellend wordt... dan ben je, als je niet je veiligheid heel goed geregeld hebt, toch te kwetsbaar. En mogelijk ook een gevaar voor anderen. Dus ik heb toen nog aan de telefoon geprobeerd om een vlucht te boeken. En voor mijn ogen verdwenen ze. De, de Wizz Air, Lot, de airlines die vliegen tussen... Kiev en mijn woonplaats Warschau. Ook naar Praag lukte het niet meer. KLM was al gestopt met vliegen. Uh, en toen heb ik het enige wat ik kon vinden was een trein. Dus ik heb een trein geboekt van Kiev naar Lviv. Dat is ongeveer 550 kilometer uh, naar het westen. En maar een paar uurtjes rijden van de Poolse grens. En zoals je kan begrijpen zijn er gewoon heel veel journalisten in Oekraïne door die dreigende oorlogen, die troepen opbouw aan de grenzen van Oekraïne. Dus ik ging bij vrienden die daar waren voor de New York Times... Uh, nog een glas wijn drinken. En terwijl ik daar binnenkwam, zei ze... we hebben net de inlichting gekregen dat het vannacht gaat beginnen. Vannacht om vier uur. En het was elf uur. Dus we hadden nog vijf uur te gaan. En we zijn dus wakker gebleven tot vier uur. En toen gebeurde er niks... Ja, want toen zijn we toch allemaal maar naar bed gegaan... met het idee van nog een beetje slapen. Uh, maar dat duurde niet lang, want het begon niet om vier uur lokale tijd... maar om vijf uur lokale tijd in Kiev... hoorden we de eerste bommen in de verte, de eerste raketten in de verte. Het, uiteindelijk bleek het vliegveld bombarderen. En daarna kwamen de sirenes, dus het luchtalarm van, van zoekdekking. En dat is uh, bedoeld voor mensen om naar schelkelders te gaan. Maar die zijn er lang niet voor alle 3 miljoen inwoners van Kiev. En vervolgens ben ik ja, gewoon met een, met, een, met een Uber naar het station gegaan. Het is gek genoeg tegelijkertijd heel druk en eigenlijk vrij rustig op het station in Kiev. Waar ik ben op deze donderdagmiddag. Alles heeft vertraging, wordt omgeroepen. En uh, ja, honderden mensen hier... Veel, veel buitenlanders, veel mensen die uh, ja, hier niet vandaan komen en het te heet onder de voeten wordt. En, en veel Oekraïners die uh, ja, naar huis gaan, die, die zelf uit het Westen komen. Ja, het was eigenlijk vooral gewoon spannend of die trein zou rijden. En er overal werden vertragingen omgeroepen. Vertragingen van twee uur, vertragingen van drie uur. En dat is dan voor de, voor de langzame treinen. Je hebt treinen die er echt lachend twintig uur over doen... om van oost naar west Oekraïne te komen. En wij waren de gelukkige met een kaartje voor de sneltrein. En die kwamen waar redelijk op tijd. We dringen om de trein in te komen. Mensen staan met hun paspoorten te zwaaien. Ik dat de mensen niet van over. In de trein. Hij rijdt nog niet. Ik ben in een trein. Het gangpad was vol. De, de mensen stonden daar zenuwachtig te roken tijdens de rit. En uh, veel kinderen en huisdieren mee. Mensen zijn op zoek naar hun uh, coupé. Het zijn van die zes zitjes met de ramen aan één kant. Maar uh, ja, huisdieren. Ik zag uh, katten, maar ook een soort hele grote ratsachtige. Mot, ik herken het eigenlijk niet. Maar het was vooral het opluchting dat we, dat we wegreden uit Kiev. Dat in ieder geval westwaarts vluchten ten opzichte van waar het Russische geweld vandaan komt. Maar goed, dit zijn de gelukkige mensen die een snelle, snelle rit hebben naar het westen. Want de files zijn onbeschrijfelijk om te zijn. Ik sprak met iemand wiens kinderen in de file staan en die, die komen nauwelijks Kiev uit... Dus uh, ja, wat wel gelukt is, trein uh, rijdt, is uh, behoorlijk comfortabel. En ik, ik zat in een coupé met een vrouw die arts was, kinderarts. En haar uh, kinderen, een van die kinderen zei, ze is gewoon heel erg bang. Dus ze dacht, ja, die moeten, die moeten de stad uit, die moeten naar familie. Dus haar, uh, haar schoonmoeder, die reed die kinderen naar het westen. En terwijl, die, terwijl zij net weg waren, dat ze ik kan, toch niet, ik kan het toch niet aan om van mijn kinderen gescheiden te zijn. Om hier te blijven terwijl zij elders zijn. Dus toen heeft ze alsnog een treinkaartje bemachtigd... en zat in haar eentje in die trein. Maar uh, de file was zodanig dat haar, haar kinderen nauwelijks Kiev uitkwamen. Dus ze raakte eigenlijk steeds, letterlijk steeds verder van ze verwijderd. En de verbinding was slecht, dus ze, kon, ze wist niet waar ze waren. Ze durfde geen locatie te delen... Met, uit een angst dat de Russen dat zouden zien... Dus er was gewoon heel veel angst, onzekerheid... zorgen over, zorgen over anderen ook vooral. Ik bedoel, wij zaten in die trein, die trein reed. Maar wat lieten mensen achter? Daar maakten ze zich heel veel zorgen over. Het is na zes uur rijden echt in sommige coupé's heel onaangenaam. Het ruikt heel onaangenaam. Iedereen staat hier te roken op de gang, uh, zenuwachtig aan hun sigaretten te trekken. En uh, ja, angst, zweet, ruikt toch ook gewoon anders dan sportief zweet. Het begint, uh, ja, het begint gewoon een beetje het onaangenaam te worden. Met zoveel mensen zo dicht op elkaar, he, gangen volgesteld met, uh, met koffers, kinderen, huisdieren... Um, en hoop voor iedereen dat ze dat angstzweet vanavond ook weer af kunnen douchen.
0: Emilie, na vele uren in de trein kwam jij aan in Lviv. Hoe ging dat daar?
1: Ja, dat was toch griezeliger dan ik verwacht had. Ik had het toch het gevoel dat Lviv daar zo ver van het oorlogsveld afstond. Dat, dat het daar allemaal betrekkelijk rustig zou zijn. Natuurlijk totaal naïef achteraf. En ik probeerde toch, toen ik s'nachts aankwam op het station. Te, te achter te komen of ik een trein de volgende dag kon nemen naar de Poolse grens. Het voelde niet goed om s'nachts verder te reizen. En ik had een hotelkamer, dus dat voelde als een veiliger plek om te zijn. Dus ik, ik, dat was een hele onzekere situatie daar. En ik moest bedenken, kan ik met een auto verder? Hoe regel ik vervoer? Of is er nog een trein? Um, uiteindelijk heeft de broer van een vriendin me daarbij geholpen... de volgende ochtend dat er inderdaad één trein ging... die, um, die mensen naar de grens bracht, waarvoor geen kaartjes nodig waren. Dus ik zat in een taxi, in een, in een file naar het station. En toen ging die sirene af. Sorry, can you turn the radio down? Sure. <mission> het is echt heel bizar, maar ik ben ik zit in een taxi. Wat misschien ook niet helemaal veilig is en het luchtalarm gaat af hier in En helemaal niemand reageert erop. Dat uh, klinkt. Misschien is dat een heel optimistisch teken. Misschien een heel slecht idee. Toen, ja, daar op het station was het veel onrustiger dan in Kiev. Het luchtalarm ging net af, maar er was daar eigenlijk geen plek om dekking te zoeken. Zo'n station heeft, dat is het, het Centraal Station Amsterdam, zo'n grote glazen kap. Waar je dan ook meteen allerlei dingen bij gaat voorstellen... Als het, uh, wat daarmee gebeurt als het, uh, als het misgaat. Dus dat was echt een hele... Ja, onheilspellende situatie. Ik uh, ben op station in uh, Lviv op dit moment... waar we al uren op een trein staan te wachten. Die er nu aan lijkt te komen. En uh, nou, dit, ja, het ziet er niet naar uit dat we er allemaal in passen. En uh, toen kwam de trein en ik kon heel slecht inschatten... hoeveel mensen erop en rond dat perron waren die die trein in zouden willen. Uh, en mensen zijn natuurlijk heel erg prikkelbaar en onrustig op het moment dat ze proberen te vluchten. Dus het werd meteen chaos van mensen die elkaars kinderwagen opzij duwden, of zich die trein inwurmden. Het voelt vreselijk om voor te dringen, maar ik heb me de trein ingevochten. En uh, mensen raken schoenen kwijt onderweg om zichzelf de trein in te duwen. Uh, volle kinderwagens met spullen, mensen die echt een hele huisraad proberen mee te nemen. Uh, heel veel vrouwen, kinderen, maar uh, toch ook wel wat jonge mannen. En uh, ik ben benieuwd hoe ver die komen. Ik kan nu niet. Uh... En wat gewoon heel verdrietig was om te zien, is dat de mannen daar afscheid moesten nemen van hun vrouwen, kinderen, moeders. Dat daar mensen elkaar misschien wel voor het laatst konden omhelzen. Dat vrouwen en kinderen naar Polen gingen om daar veilig te zijn. En dat mannen achterbleven omdat ze het land niet mochten verlaten. Dus hun eigen overheid verbiedt hen om te vertrekken omdat er, ja, dat is de fase van de mobilisatie... waarin ze nog niet allemaal uh, in uniform naar de kazerne hoeven... maar wel stand-by moeten zijn om op elk mogelijk moment hun land te verdedigen. Ik weet niet of ik het zelf helemaal droog ga ik dit vertel. maar er zijn uh, ja, nu allemaal gezinnen nog te zien op het perron die je afscheid nemen. Ik zie een vader, ik denk uh, 30 begin 40. Uh, een hippe fan met een grijs, uh, grijs haar en een knotje... Die uh, afscheid neemt van, ja, hij nou, lijkt met zijn vrouw en, en twee dochters, twee meisjes. Uh, die met grote rugzakken op uh, klaarstaan. En, en het was echt heel bijzonder om te zien dat hij zijn oudste dochter probeerde te troosten. Maar toen zelf uh, ja, toch ook uh, in tranen uitbarsten. Dit is, het moet zo ingewikkeld zijn. Ik weet niet
0: uh,
1: wanneer je ze weer terug ziet
0: en waar, en wat er dan ook
1: van je land over is. En wat, wat ook nog wel bizar was, is dat dus in de, de dictaat dat mannen het land niet mogen verwijderen, was het dus ook de taak van de grenspolitie om de trein, ja, om de mannen uit de trein te halen, die probeerden het land uit te komen. En ik... ik we hoorden dat, het werd omgeroepen van alle mannen tussen de 18 en 60 moeten de trein verlaten. Uh, en toen deden ook nog enkele dat, die, die misschien dachten ja kijk, we kijken wel hoe ver we komen. En toen kwam dus die controle. Het is uh, nu uh, de, de Oekraïnse grenspolitie, legeruniformen, trekken nu door de trein man en een vrouw op zoek, op zoek naar jonge mannen. Ja, jonge mannen, 1860. Ik laat een document zien waarmee hij blijkbaar mag blijven. Ja, hoort iemand, uh, een jongen met een baard en een groene jas, pakt, uh, hoort te streng toegesproken, pakt nu zijn een jas uit zijn tas, rugzak, uit het bagagevak. Heftig zeg. En ik hoorde hele verschillende reacties van... Van mannen. sommigen die zeiden ja, ik, ik wil niet vechten, dit is niet mijn conflict, ik ben hier niet geschikt voor. Laat mij gaan, een boosheid naar de eigen regering. Maar ook veel die zeiden ja, ik, oorlog is niet eerlijk en dit is zo'n noodsituatie dat ik alle maatregelen zijn uh, verantwoord. En als ik maar weet dat mijn gezin veilig is, dat die in Polen zijn, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken, dan kan ik me concentreren op wat ik hier moet doen om dit land te verdedigen. Rijden. Het is een wonder. Het is uh, 10 voor 4. De trein zou om 20 over 12 vertrekken. Maar uh, nee, nee, ja, nee. het wordt hier gejuicht en gejuicht. en is zijn opgelucht. Ik heb geen idee hoe lang het is naar Polen. Ik weet wel dat mijn batterij bijna leeg is. Dus dit is de laatste keer spreekt. Maar ik uh, is nee, nee. ja, enorm
0: Emilie, jij bent nu gelukkig weer veilig thuis in Warschau. Hoe zit dat met de vluchtelingen... met wie jij allemaal de oversteek gemaakt hebt van Kiev naar Polen? Zijn die ook allemaal in Polen?
1: Ja, iedereen die in die trein zat heeft bestemming bereikt. Niet per se zijn eindbestemming... maar in ieder geval de Europese Unie, een NAVO-land. Een plek waar ze veilig denken te zijn... De grote opluchting was eigenlijk toen we de, de grens overgingen. Daarna was het... We reden door tot aan het station. Dat is, gewoon een, dat is een internationale trein die daar regelmatig aankomt... Met, vanuit een niet-EU-land in een EU-land. Dus daar is gewoon een paspoortcontrole... zoals je die ook op een, op een vliegveld hebt. En dat gebeurde eigenlijk heel onordelijk. Per, per wagon werden mensen uit de trein gelaten... en uh, moest je in de rij staan. En Polen heeft, heeft gezegd... alle migranten toe te laten. Dus we kregen, je kreeg een sms'je toen je de grens overging... van uh, als u het uh, conflict in Oekraïne ontvlucht... Wees, u bent van harte welkom. En dat is wel bijzonder, want ik ben een half jaar geleden... aan de grens met Wit-Rusland geweest... waar migranten uit met name Irak en Syrië en Afghanistan... probeerden via Minsk Europa te bereiken. En die kregen hele andere sms'jes. Ga terug naar Minsk, er is tegen u gelogen, de grens is gesloten. U bent niet welkom. Nou, totaal anders dus dan, dan nu. Uh, ja, en mensen moesten gewoon hun, hun documenten laten zien... Oekraïners kunnen zonder visum uh, drie maanden in de EU zijn. En er is nu aangekondigd dat dat in ieder geval drie jaar wordt voor Oekraïners. En de ontvangst is echt hartverwarmend geweest. Ik heb echt diverse mensen uh, die mij al nadat ik uh, zelf het station had verlaten... hulp aan, aanboden, flesjes water, kunnen we je koffer dragen, heb je een plek om te slapen... Ik heb ook allerlei vrienden hier in Warschau waar ik woon die naar de grens zijn gereden om mensen te helpen. En dan vooral om mensen verder te helpen. En de Poolse autoriteiten hebben gymzalen ingericht waar mensen terecht kunnen. Ja, en sommige Oekraïners hebben ook beste middelen om het, een, om het een tijdje uit te zingen. En hebben gewoon een hotelkamer voor zichzelf en hun gezin geboekt om even tot rust te komen. Voordat ze beslissen of en waar ze verder naartoe gaan.
0: En weet jij bij benadering hoeveel vluchtelingen er inmiddels de grens zijn overgestoken uit Oekraïne?
1: Ja, ik las op maandagochtend dat er 120.000 mensen de grenzen met Polen, grensposten met Polen zijn overgekomen. En in totaal, en dat zijn dus ook andere buurlanden, Hongarije, Slowakije, Roemenië en zelfs Moldavië. In totaal al 200.000 mensen maandag de grens zijn overgekomen. En... Polen is voor veel Oekraïners een logische bestemming... omdat de, de verbinding relatief goed is, de taal nabij is... en hier dus relatief veel Oekraïners al wonen. Dus dat maakt dat dit een, een logische, logische bestemming is voor veel mensen.
0: Weet jij of er inmiddels ook plannen zijn om Polen te helpen vanuit Europa... om die vluchtelingenstroom in goede banen te leiden? Hebben andere landen zich al gemeld dat die Oekraïners ook daar welkom zijn?
1: Nou, er, is van, er is wel collectief afgesproken dat Oekraïners welkom zijn. En er wordt nu op Europees niveau gekeken aan hoe, hoe we dat precies moeten inrichten. Uh, de vraag is heel, veel, heel erg nog: hoeveel mensen hebben langdurig opvang nodig? Als Oekraïners hier gewoon kunnen werken, familie hebben, als Oekraïners hier vrienden hebben, dan hoeven ze niet uh, langdurig in uh, ACT's door te brengen met eindeloze asielprocedures. En dat, dat maakt natuurlijk wel uit voor de opvang ook in heel Europa. En zeker hier in Polen ook. Asielzoekerscentra zijn hier in principe gesloten. Mensen worden hier echt opgesloten tijdens hun procedure. En daar is voor die Oekraïners helemaal geen sprake van. Dus er zal echt een hele aparte infrastructuur opgezet moeten worden... voor de mensen die langdurig echt een dak boven hun hoofd nodig hebben. Um, en dat zal lang niet iedereen zijn, maar mocht het er 7 miljoen worden... dan, ja, dan is, daar natuurlijk wel, dat is dat natuurlijk een enorme operatie die niet, Polen niet alleen zal ondernemen.
0: En uh, de, de stad Warschau, hoe is die onder deze stroom vluchtelingen? Merk je op straat ook dat dit allemaal gaande is?
1: Ja, ik heb uh, echt uh, enorm uh, overweldigend veel blauw gele vlaggen gezien... hier de, de afgelopen twee dagen. Dus dat ik terug ben, is dus een demonstratie geweest. Zoals ook in Amsterdam en elders om steun uit te spreken voor Oekraïne. Ik, heb, uh, ik woon tegenover een stadsdeelkantoor. Daar hangt nu naast de Europese en de Poolse vlag ook de Oekraïnse vlag. Dus uh, ja, het land is enorm bezig met... Uh, met steun aan Oekraïne, maar ook angst. Ook van, kunnen wij de volgende zijn? Want het is niet logisch dat Vladimir Poetin een NAVO-land aanvalt... maar kunnen wij logica en Poetin nog in één zin omschrijven... na wat er de afgelopen week gebeurd is? Die onzekerheid, wat er hierna nog kan gebeuren... hoe deze oorlog in Europa nog verder kan escaleren... die wordt in Warschau echt heel erg gevoeld.
0: Solidariteit en angst tegelijk. Dank je wel voor je verhaal, Emily.
1: Ja, jullie bedankt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alekria Johanidis... Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer...